0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Pues sí, aquí estamos, rompiendo plaza Acaba de anunciarse la terna, el tiempo lo permite y Elena Salamanca, Juan de Colmenero y un servidor, Rubén Amón están muy contentos de esta reaparición porque además coincide con la reaparición de la temporada taurina casi en términos convencionales, como si no hubiera pasado nada. Y claro que han pasado cosas, han pasado, entre otras, una pandemia que ha sorprendido a la tauromaquia en plena crisis particular y que se ha agravado precisamente por las restricciones, las limitaciones, incluso el sabotaje de las instituciones, particularmente el gobierno central, particularmente Pedro Sánchez, particularmente Pablo Iglesias, todos ellos convencidos de que había que atacar a la tauromaquia cuando más frágil estaba, me refiero al trato discriminatorio, vejatorio hacia los banderilleros, que no me resulta que sean terratenientes, al trato humillante que han recibido los ganaderos. Pero de la fragilidad se ha creado una especie de entusiasmo, ...ha podido desarrollarse meses atrás... ...una temporada de reconstrucción... ...gracias a la cual los toros han estado vivos... ...con fórmulas novedosas, nuevas... ...con bastante criterio y repercusión... ...en esa España vacía... ...que es la que solo se acuerda la clase política... ...cuando llegan las elecciones... ...y sobre todo con el horizonte que tenemos delante... ...no pensábamos que pudiéramos celebrar una feria en Sevilla... ...y parece ser que estamos cerca de ello... ...no pensábamos que pudiéramos celebrar una feria... ...de San Isidro en Madrid... ...aunque sea fuera de la Plaza de las Ventas... ...y empieza a apreciarse cierto consenso político... ...lo digo porque... ...en Castilla-La Mancha... ...donde gobierna el Partido Socialista... ...van a poderse celebrar espectáculos... ...con 75% de aforo... ...lo digo porque en la... ...comunidad extremeña... ...donde gobierna el PSOE... ...hay autorización para organizar... ...espectáculos con el 50%... ...uno de ellos por cierto... ...se anuncia el sábado en Mérida... ...vaya cartelón... ...y porque... Resulta que va a abrirse el corazón de la tauromaquia, que es la Plaza de las Ventas. Va a suceder el 2 de mayo. Es verdad que como un festival. Hablaremos después sobre las contradicciones que tiene este acontecimiento, si se inscribe o no en la campaña política, pero los toros son política hasta el extremo de que el pasado jueves 8, Pablo Iglesias aprovechó una reunión con los movimientos animalistas para anunciar que si él gobierna, si él gobierna, desaparece el centro de asuntos taurinos de la comunidad si el gobierna se acabaron las ayudas como si la administración ayudara algo y como si no fuera exactamente al revés cuántas veces hemos dicho que la tauromaquia da al estado a las administraciones mucho más de lo que recibe y puestos a recibir bienvenidos Juan de Elena qué gusto saludarnos oh, qué alegría
0: qué alegría qué, qué gusto
1: muchas gracias Rubén
0: reaparecemos
1: bueno, os imagino ilusionados, ¿no? Ilusionados porque estos carteles ya se empiezan a tocar, ¿no? Eh, creo que cuando se propusieron, me refiero a la feria de abril trasladada de fecha, o a esa feria experimental de Vista Alegre, todos teníamos la sensación de que era más una declaración de intenciones que una realidad. El hecho es que de esa feria de San Isidro paralela en Vista Alegre hay carteles y hay abonos disponibles, y de Sevilla, sabemos, a partir de este mismo lunes, este día 12 de abril que la empresa Pajés, que es quien gestiona el coso sevillano, ha establecido las eh, eh, medidas pro de protocolo sanitario con las que se puede ir a la plaza, sean las personas vacunadas o sean las COVID que se van a, a celebrar, a aplicar a todos aquellos espectadores
2: que quieran ir a los toros. Esto cobra vida, ¿no? Bueno, pues sí, y ojalá se, se cumplan todos esos pronósticos. Eh, aquí nunca hemos, sido, nunca hemos sido pesimistas, siempre hemos querido ver la luz al final del túnel y creo que nos encontramos en un momento, además, muy bueno para ello. Eh, no, no sabemos si finalmente si finalmente todo eh, surgirá con los plazos que, que tenemos Y esa feria de San Isidro, aunque no sean las ventas Y esos datos que ha dado de Castilla-La Mancha, de Extremadura Se han celebrado muchos festejos, se han celebrado muchos No solamente durante el pasado año, sino también este año en Andalucía Y en muchas plazas que no tienen ese corsé, que no están encorsetadas eh, con, 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 con esa administración que, como dices, muchas veces no, no solamente no hace Sino que no deja hacer pero bueno, bien, eh, se hablaba de Sevilla, Rubén, con la posibilidad incluso de llevarla hasta el mes de septiembre y hacer eh, bueno, una gran feria de San Miguel en lugar de hacerla en este tiempo precisamente por, por, por aquello del 50%. Pero bueno, ese 75% en Castilla-La Mancha no gobernada precisamente por el Partido Popular, sino por el Partido Socialista. Yo creo que muchos complejos también de la administración deben quitarse por exceso y por defecto.
0: A ver, no sabemos lo que lo que puede pasar, es llamativo que se están anunciando ferias sin tener eh, los permisos, o sea estamos hablando de, de todo Sevilla todo. sin un ok de la Junta de Andalucía, es algo que no entiendo bajo ningún concepto que una empresa de la fuerza, de la magnitud de la empresa Pajés no esté a diario sentada en un despacho con la Junta de Andalucía, pongan de acuerdo cuáles son las medidas que se pueden llevar a cabo y se dé la feria, porque es lo que hay que hacer dar la feria, porque se están haciendo muchos espectáculos, se está haciendo muchas cosas que se pueden hacer, entonces eso es muy difícil de entender, más allá del método y medio del 50% y porque además en Andalucía ha habido toros desde que se podía dar toros, después de vamos en 2020 año, el año de la pandemia, se han estado dando toros lo de Sevilla es difícil de comprender a pesar de todo lo que está poniendo la plaza a priori, porque como estaba como decía Rubén PCR hoy han anunciado no que el vacunado podrá entrar y el que tenga una prueba PCR negativa también, incluso en la propia plaza Alvarán, pero es todo como, bueno pues no se entienden muy bien muchas cosas y luego Madrid pues a la espera de que tras la prohibición, que fíjate no es Pablo Iglesias el que ha prohibido los toros en la Comunidad de Madrid que él viene aquí que va a quedar sí, último sí. en las encuestas, queda último en las encuestas. Veremos cómo queda, pero ya él quiere prohibir. Bueno, pues no, que no se preocupe porque Ayuso ya nos lo tiene prohibido, que no se preocupe. Sí, exactamente. Entonces, bueno, vale, a ver si ahora retiran esa prohibición y ya dejan libremente que los empresarios con sus medidas y sus distancias y todo lo que haya que hacer puedan dar toros al aire libre, que es donde mejor se está está comprobado que con el virus donde mejor se está es al aire libre y las plazas de toros son al aire libre.
2: Bien, es cierto que el, el asunto de la plaza de toros de las ventas es diferente al de otras plazas y, y, y no ocurre solamente por la capacidad que, que, que pueda tener y por la aglomeración de gente, que yo en un determinado momento lo puedo entender. Lo que pasa es que el aficionado, eh, el que nos está escuchando, seguramente se pregunte por qué no se puede dar un San Isidro en las ventas y sí se puede dar un San Isidro en Vista Alegre o si sí se puede dar eh, un fest, varios festejos en Leganés o si sí se pueden dar muchos festejos en Andalucía, pero no se puede dar en, en, en la maestranza una feria de, de abril. ¿no? Bueno, pues hay varias razones, una precisamente por la capacidad y hay otra que es eh, la capacidad de plaza pública, es decir, de empresa pública que lo puedan tener en determinados eh, bueno, en determinados cosos, que así es y que la administración pues muchas veces se estorba no solamente eh, o sea, y el empresario no le sale rentable hacerlo es decir que es yo creo que es una responsabilidad en este caso compartida ahora eh, la presidenta de la comunidad ha dicho con motivo de, del 2 de mayo ¿no? que es, es fiesta eh, en Madrid eh, poder hacer un festejo. Tampoco se entiende muy bien que no se pueda realizar otro tipo de festejo durante San Isidro y que sí se pueda celebrar ese al mismo tiempo en el que se anuncia en Sevilla. Es decir, yo creo que hay un cierto desbarajuste... No eh, me digas, pero... Un cierto desbarajuste que no pueden entenderlo aficionado en absoluto. Fíjate,
1: ¿no? yo, yo digo que no sé si la apertura de las ventas obedece a una un iniciativa electoral curiosamente dos días antes de las elecciones. Yo estuve el otro día en la Plaza de Madrid y, y vi mala hierba creciendo en los tendidos. Y a mí esa imagen de abandono me preocupa mucho. Y yo sé que hay una parte de responsabilidad que es de la empresa a no querer ejecutar el, el canon que supone Sin duda. la explotación de una feria, que son 2.800.000 euros, pero también sé que la comunidad podía haber flexibilizado las, las condiciones. En este tiempo de Barbecho, no se ha emprendido una sola obra en la Plaza de Toros, que era un periodo, que, era un periodo que se podía haber utilizado para este propósito. Y lo que me pregunto es eh, si se abre la plaza el 2 de mayo, ¿por qué no se le da continuidad a la apertura? Y al menos lo que espero es que esa apertura simbólica de la temporada sirva para autorizar la feria de Vista Alegre sin ningún problema, porque de lo que se trata es otra contradicción, porque si soy aficionado a la ópera, puedo estar cinco horas viendo una ópera de Wagner sí. en un espacio cerrado con 66% de ocupación sí. y durante la temporada no puedo ir a un lugar abierto cuyos permisos de... de sí, a, la cultura, a, a, la cultura a, al aire ha, libre, mantenido, ¿no? Pero, ha mantenido cerrados la Comunidad de Madrid. Quiero decir que cuando hablamos de, de Ayuso, entender. la taurina... Yo la hubiera querido ver de verdad, Taurina, aunque ahora hablaremos con Victorino Martín. Es verdad que la comunidad el pasado jueves anunció una serie de iniciativas sí. que pasan por no. la ayuda a los ganaderos, que pasa por la colaboración con, con la Fundación
2: Toro de Lidia para el desarrollo de dieciocho 18 Novieja, No Y que el 2 de mayo se repite. Es decir, yo la información que tengo es que sí que va a rectificar de alguna manera la comunidad en ese sentido, no solamente por el carácter electoral que pueda tener, sino, por ejemplo, el eh, para San Isidro, para el Día de San Isidro, también poder abrir la Plaza de Toros de las Ventas y celebrarlo. Esto es algo que todavía no se conoce, pero posiblemente… Bueno, todavía
1: no es Juli Manzana
2: y Yureña en Vista Alegre. A ver qué
1: contra claro, el programa Madrid. Me encantaría el, que… El dos, cartel de Vista Alegre está
0: hecho por completo. Sí. Y, 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 y tienen claro que se va a dar, seguro. O sea, me dicen seguro que Vista Alegre se da. ¿Qué le va a pasar ahora a las ventas? Sí. Si no tiene feria hecha y a ver a quién programa, bueno, porque están todos en mis Pero tareas. bueno,
2: yo creo que la empresa tiene también parte de responsabilidad, no sé si en el documento. Eso es lo parte más preocupante, esa prohibición
0: esto, ¿eh? de la Comunidad de Madrid venga avalada y consensuada por la propia plaza.
1: Bueno, decía que queríamos hablar con Victorio Martín por muchas razones. Bueno, porque es el ganadero probablemente más respetado del escalafón, pero también porque es el presidente de la Fundación Toro de Lidia y quien ha llevado adelante iniciativas de mucho mérito durante la época más difícil de la pandemia. La temporada de reconstrucción es una de ellas. También el, el compromiso que ha adquirido la Comunidad de Madrid con el desarrollo de 18 novedades y ayudas a los ganaderos. Eh, Victorino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Bien vosotros?
1: Pues contentos de hablar contigo, contentos de, de este eh, entusiasmo que empezamos a oír los aficionados. No porque lo vivido hasta ahora no, no haya sido meritorio, sino porque tenemos la sensación de que se acerca una temporada de las de antes, ¿no? Sí,
3: ya son brotes verdes. La verdad es que ya el hecho de que la empresa de Sevilla haga el esfuerzo de anunciar, como habéis dicho vosotros, con mucha incertidumbre y lo que cuesta todo eso una feria, eh, tú piensas el año pasado, me comentaba el empresario, que te anuncia la feria, la publicidad, la venta de abonos, la, luego la devolución le costó un millón de euros, es decir, que una empresa como Sevilla o Madrid anunciar cualquier feria importante le tiene, le supone un costo importante también, ¿no? Entonces ya el hecho de la empresa arriesgarse, eh, anunciarlo, ponerlo en marcha, ya hay que agradecérselo, ¿no? Porque ya está apostando y está arriesgando, está jugando un poco en el alambre, ¿no? Eso ya es un, ya es un mérito de la empresa que hay que agradecerle, es un mérito también que se anuncie Vista Alegre y, por supuesto, es una gran noticia que se anuncie que, aunque sea para un festival benéfico y a cargo de la comunidad, pues eh, que va a haber un festival el día 2 de mayo eh, en la Plaza de Toro de la Venta. ¿no? Son brotes verdes, ya se está, también están anunciando una feria una en, en Albacete eh, eh, para el día de Bueno, bueno eh, ya las que, se
1: y que se eh, Bueno, de hecho tú lidias eh, la corrida tuya de Sevilla el 29 de abril, la semana a mano entre Antonio Ferreira y Emilio de Justo. Y eso supone que, que la corrida está lista para viajar, ¿no? Sí, sí, yo tengo los toros listos.
3: Mi camada de cinqueñas está preparada para ir mañana a cualquier sitio. Eh, uh -huh. Cuesta dinero, porque poner los toros, cada toro se come al día. Alrededor de 4 o 5 euros de ¿eh? alimento, cuando pues, prepararlo. Y, por supuesto, la mano de obra, todo eso. Bueno, es así, hay que estar preparado. ¿no? Que dice, como decía Picasso, ¿no? cuando lleguen las musas que me pillen trabajando, no pues esto es igual. Si algún día te llaman para ir a... a... ver si te van a llamar con lo que te ha costado y encima no tienes los toros puestos. no entonces Bueno, pues es así. También tiene sus riesgos. A la semana pasada se me han matado los toros. Es decir, cuando pones los toros y con edad, pues entre ellos eh, vienen las peleas y las muertes. Y cuando tienen un año más, como ocurre este año, que pues son prácticamente la cámara entera cinqueña, pues las peleas son mucho más fuertes y más frecuentes.
1: Eh, Víctor, mirando atrás, eh, hacíais el otro día balance de la temporada de construcción eh, con todos los ingresos que se han conseguido, ¿no? Eh, eh, ese esfuerzo general. ¿Crees que la, la pandemia ha servido de estímulo para acabar con casi la separación de la que en tribus, intereses, familias...? que se ha hecho un esfuerzo de, de consenso por fin.
3: Bueno, ha acelerado. Yo pienso que la pandemia acelera muchas cosas. ¿no? La fundación se creó con uno de los principales objetivos, era precisamente ese, el, el, la unión de la tauromaquia, y esto la ha acelerado, ¿no? pero no, se, no, no se nos olvidemos que somos latinos y dentro de latinos la subespecie de ibéricos. ¿no? Y entonces, eh, nos ponemos es muy difícil, ¿no? Nuestro carácter es muy individualista, lo que sí. Se ha demostrado históricamente que cuando nos hemos unido, hemos unido voluntades este pueblo, esta oh, ciudadanía, ha conseguido logros importantísimos.
1: Y, y luego están los compromisos adquiridos el otro día con Isabel Díaz de Uiso, con la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa, de las más interesantes, a mí me lo parece... Bueno, ahí por un lado el compromiso va a ayudar a los ganaderos de la comunidad, pero por otro, no sé si te puedes acoger, por cierto, siendo de Galapagar la originalidad de la, de la, de la ganadería, pero me parece mucho más interesante el proyecto de las noviadas, tanto porque creo que es uno de los puntos débiles del pueblo y del espectáculo, como se están desentendiendo la, las noviadas, como porque encima vienen a fertilizar en pueblos de poca población, ya no solo estimulando a las carreras de los chavales, sino la propia vida de la zona rural, que aparece en la mente de los políticos en escenario preelectoral, pero que después de las elecciones se lo olvida, ¿no?
3: Bueno, se ha demostrado que la tauromaquia es una actividad que estimula y potencia la economía. Además de, por supuesto, de lo que son las ganaderías y todo esto, que fijan población en zonas desprotegidas y crean riqueza en zonas rurales de una forma importante. Pero donde sucede un espectáculo taurino, eh, la economía se reactiva. Eh, funcionan la hostelería, funcionan los hoteles, los bares, eh, los restaurantes, funcionan los medios de transporte, tanto público como privado, las tiendas de regalos. Funciona todo, ¿vale? Entonces, además de todo esto, en el medio rural no solamente supone una reactivación económica, sino que es una forma de acercarle la cultura y el entretenimiento a esos lugares pequeños. ¿no? Entonces, nosotros hemos firmado con la Comunidad de Madrid un convenio para dar festejos taurinos, principalmente en ovilladas y, y corridas de toros de encastes en peligro de extinción, en poblaciones inferiores a los 8.000 habitantes. ¿no? Entonces, mm. es un proyecto pues muy interesante, no solo desde el punto de vista de la tauromaquia, sino también desde el punto de vista eh, demográfico, para que esa población rural, que muchas veces tiene que migrar a las grandes ciudades, porque en el pueblo no hay nada, pues es una
2: forma de llevarle vida a estos, a estos municipios, ¿no? Que son, son al menos 18... ¿qué, ¿Qué tal, Vitorino? Soy Juan de Colmenero. Son al menos 18 festejos, ¿no?, eh, en poblaciones pequeñas, ¿no? Y, sí. ¿Y se van a realizar de una manera periódica o hasta, hasta qué...? ¿Cuál es la periodicidad que van a tener? Van a ser ciclos. ciclos. Es que,
3: además, eh, no solamente hemos trabajado con la Comunidad de Madrid, estamos trabajando con otras comunidades, y desde el, el, el ciclo de las corridas de toros es un poco experimental, es el primer que mm. a hacer, pero el ciclo de novilladas, ya el año pasado pudimos hacer dos, uno en Andalucía, eh, con de novilladas picadas, y otro en Castilla de León, y León, de novilladas sin caballos, y fueron dos éxitos absolutos. Y, y ahí pasó algo muy curioso, que refrena mm. lo que nosotros decimos, porque además nosotros eh, pensamos que todos estos ciclos tienen que servir, además, para que esos pueblos y esos municipios se den cuenta de la, del verdadero valor que tiene la tauromaquia para ellos y que luego ellos mismos sigan con esta actividad. Y, por ejemplo, en una de las novilladas que vimos el año pasado en un pueblo de, Cori, de Soria, nos decía la gente de allí, el alcalde, hemos hecho en un solo día, y fíjate que era con aforos restringidos, el 30%, la mayoría de los eh, bares y restaurantes han hecho el 30% de la facturación anual en un solo día.
2: Mm, y este fíjate. año quieren
3: dar ellos por su cuenta la novillada. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. No, y que de sea. eso
3: se trata. ¿eh? Entonces, eh, es muy interesante lo del ciclo de novillada. Y todo lo, que tiene, eh,
2: y todo lo que tiene alrededor, sí. T y tiene solamente, que todo, con, sí. So
3: solamente no es Madrid. ¿vale? Vamos, De momento tenemos asegurada, Se si puede ser que alguna más, cinco ciclos de novilladas por toda España. Y además, si, si nos llegan los fondos, porque son limitados, aprovecho la oportunidad para decir que es muy fácil ayudar a la fundación, que haciéndose amigo sí. que te cuesta al final al año 10 euros, eh, nos ayudáis. Pero si nos llegan los fondos, queremos hacer una final con los triunfadores de todos los ciclos.
1: Bueno, ha sido 800.000 euros, Victorino, los, los que se han recaudado después de esta temporada, de esta gira, hay que reconocer la el esfuerzo también de Movistar con eh, su canal Toros, y, y el hecho de que de este dinero también sirva para sufrajar, eh, sufragar eh, noviadas allí donde la tauromaquia cada vez tiene menos peso. Me refiero, por ejemplo, a Galicia y Asturias, ¿no? A mí me interesa muchísimo ese, ese circuito del norte de Vitorino.
3: Sí, vamos, hemos visto desde la Fundación, estamos siempre haciendo estudios, y uno de los estudios que hemos visto es que, que pues, donde hay zonas que... Están reduciéndose el número de espectáculos. Hay que reconocer que el espectáculo taurino es caro, eh, pues solamente pues eh, tiene mucha carga impositiva, no la seguridad social es altísima. Eh, van, vienen también pues eh, muchos facultativos, tanto médicos como veterinarios. Eh, bueno total que es un, eh, Y luego el animal, el toro es caro, toro, cuesta mucho trabajo criarlo, piensa que son, es un vacuno que vive a cuerpo de rey, que hay que criarlo durante, en el caso de las novillas tres años, corría de todos los cuatro, entonces un espectáculo caro. Luego hay muchos participantes, las rodillas son siete, que sin contar el matador, y contando el matador son ocho componentes junto con bueno, el ayuda. ¿no? Entonces, pues si son, son 24 actuantes, que bueno, bueno total que el espectáculo taurino es caro. Entonces, es uno de los motivos por los que tampoco se están dando... Espectáculos en muchos sitios y vemos que hay zonas en las que se pierde y se van dejando de dar espectáculos taurinos y estamos luchando por recuperarlos y por que vuelvan y por no se pierda esa tradición. Y uno de los sitios, uno de los circuitos que queremos hacer es el circuito del norte con toda la cornisa cantábrica eh, en la que sí que hay aficionados a los toros, no hay nada más que ver la ciudad de Bilbao, ¿no? pero es que se están reduciendo los espectáculos taurinos a, lo, a los grandes cosos. Este ha sido un espectáculo siempre del pueblo, ha sido un espectáculo que sí. ha sido la ra de una raíz popular tremenda. ¿no? Entonces queremos que eso nos pierda y para eso vamos a luchar y para eso estamos trabajando.
0: Buenas, Vitorino. Eh, lo primero, quería saber si teniendo que lidiar en 17 días creo que son en Sevilla si tiene ya el sí definitivo de la empresa si la empresa mmm, está dando el sí definitivo porque claro, estamos con eh, una feria que los toreros me imagino que se irán a la cama sin tener claro si en tantos sí. días van a torear o no en Sevilla, que es que eso psicológicamente no tiene que ser fácil. Y por otro lado también, ya por parte de la Fundación, si de alguna manera eh, estáis estudiando el hablar con las administraciones también a la hora de, pues, bueno, de igualar esas normativas y que las distintas comunidades autónomas pidan lo mismo todas a los mismos empresarios para que este caos que tenemos ahora mismo de poder dar toros o no dar toros al menos se, se pudiese frenar de alguna manera.
3: Bueno, a los toros los problemas, ya les he hablado, están mentalizadísimos y están dispuestos a, a días de mañana. Y en cuanto a, si nosotros estamos a diario en contacto con las autoridades, y la verdad es que ahí hay, hay un problema serio y es, eh, ellos, las, las autoridades tienen mucho miedo y bueno, las autoridades sanitarias huyen de las, grande, de las grandes aglomeraciones. Sí. Y el problema es que una plaza de toros como la venta, un 50%, son 12.000 personas. que Se van a juntar en un recinto, ¿no? Entonces eso, pues, eso es muy complicado de que le den eh, vía libre, ¿no? Eso está claro. Eh, y luego en cuanto a, a unificar para toda España es muy difícil. Si no lo consiguen ni para temas fundamentales, yeah, ni para sí. temas que nos va a todos eh, la vida, esto no deja de ser, aunque para mí es la vida, pero no deja de ser sí. para la sociedad más que un espectáculo más de ocio, ¿no? Entonces, es muy difícil, eh, eh, la verdad es que eso quizás es algo que tenemos que revisar, pero no para los toros, ¿no? sino para el país en general, ¿no? Hay cosas que no pueden tener 17 criterios diferentes según donde estés, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mal endémico de nuestro país, pero no para los toros, sino en general.
1: Bueno, Victorino, pues gracias ¿eh? por estar con nosotros y sobre todo por todos los esfuerzos, casi todos ellos, por cierto, no remunerados, con que te has tomado tu cargo en la Fundación Toro de Lidia y todo lo que ha repercutido, ¿no? porque había mucho escepticismo respecto a si era posible o no hacer una temporada alternativa en situaciones tan difíciles y se ha demostrado que no solo era posible, sino que se han hecho las cosas muy bien.
3: Bueno, pues muchas gracias, pero tengo que decir que cuento con un equipazo en la Fundación Vamos, que si lo coge el Madrid, el Atleti o el Barcelona, gana en la Liga, seguro. Vamos. Así que, pues nada más, dar las gracias también. Y también dar las gracias a todos esos que nos apoyan y que creen en la Fundación. Y sobre todo a ese club de amigos, ¿no? Que, que yo sé que, que es pedir mucho, pero que por 10 euros al año tiene muchas ventajas y que además eh, nos ayuda mucho más de lo que nos piensa. Así que animo a todo el que me esté escuchando para que entre a la web Fundación Toro de Lidia, y se haga amigos si quiere defender la fiesta, porque nosotros no les vamos a fallar.
0: Onda Ruedo
1: Pues si de política hablábamos, y de territorios por reconquistar, está claro que Asturias y Galicia forman parte de los que pueden recuperarse, y quién sabe si Cataluña, no porque no sea inconstitucional celebrar espectáculos, sino porque las administraciones de allí se han conjurado para acabar con uno de los lugares más carismáticos, más emblemáticos y más sintomáticos de la riqueza de nuestra cultura.
2: Viajamos a Cataluña, la Cataluña taurina ...de siempre, la Cataluña de los triunfos y de las grandes figuras borradas del mapa... ...por la intransigencia, la radicalidad y la ignorancia de unos gobernantes independentistas... ...que prohibieron la fiesta brava, aunque luego esa decisión fuera revocada por el Tribunal Constitucional. Pero la historia, la taurohistoria de Cataluña, está presente en 27 toreros catalanes de primera magnitud... ...y en ser cuna de hitos de la tauromaquia. El primer torero catalán en tomar la alternativa fue Pedro Aisela y Torner Peroy, nacido en Torre de Embarra en Tarragona en 1824. Inmediatamente a continuación de Peroy surgen otras dos figuras, las últimas conocidas y que tomaron alternativa en el siglo XIX, José Robirosa Virgili, matador de toros y médico de profesión, subalterno de Mazantini y el leridano Eugenio Bentoldrá. A comienzos del siglo XX nace Gil Tobar Bonafor, que posteriormente se hizo banderillero. Y sobre todo el polifacético Mario Cabré, actor, escritor, poeta y matador de toros. Nacido en Barcelona en 1916, tomó la alternativa en Sevilla en 1943. Primer y gran referente catalán dentro y fuera de los ruedos hasta su muerte en 1990. En los años 30 y 40 se produce un gran boom en cuanto a aparición de toreros de la tierra, coincidiendo con la época dorada del toreo catalán, con el empresario Pedro Balañá como gran estandarte en la profusión de la fiesta brava en la región. Toreros como Ramón Arasa Fuentes, Paco Corpáz Joaquín Bernador, nacido en Santa Coloma de Gramanet. Y uno de los más importantes que ha dado Cataluña, José María Clavel, Abelardo Vergara, Luis Marcelo Enrique Patón, Manolo Amaya o Francisco Batalla. Manolo Martín, Manolo Porcel, Marcos Sánchez Mejías, José Manrubia y Ángel Lería fueron los últimos matadores en tomar la alternativa en la monumental barcelonesa antes de la muerte de Balaña en 1965. Y ya en la década de los años 70, 80 y 90 aparecen los últimos matadores de toros, la gran mayoría en activo, como son Juan Serrano, finito de Córdoba, nacido en Sabadell, pero considerado cordobés. Rubén Marín, Alfonso Casado, Miguel Ángel López Díaz, Andrés Palacios, nacido en Lleida, pero residente desde niño en La Mancha, Serafín Marín y Enrique Guillén total 27 matadores de toros han dado en total en Cataluña la historia del toreo desde Peroi hasta Enrique Guillén sin contar un gran número de novilleros que no llegaron a tomar la alternativa, además de subalternos y picadores. Cataluña ha servido también de lanzadera, lanzadera en carreras de grandes toreros, sobre todo en sus comienzos como novilleros, las más destacadas, la de Domingo Ortega o la de... Antonio Márquez, la de Félix Rodríguez, la de Julio Aparicio, la de Antonio Borrero Chamaco, Manuel Benítez, el cordomés o Santiago Martín, Elviti. El 27 de septiembre de 1956 ocurre algo inédito. El venezolano César Girón, doctorado en Barcelona le da la alternativa esa misma tarde a sus propios hermanos a Rafael y a Curro siendo esta la primera y única vez que tres hermanos toreros toman y forman parte de un festejo taurino en España en una misma tarde sin la actuación de un diestro español y el último, el último gran ídolo de masas en la ciudad Condal ha sido, es seguirá siendo José Tomás quien ha sentido gran devoción por esta plaza, en la que ha triunfado mucho de Novillero, en primeros años de matador, y también por haber sido escenario de tardes históricas en su carrera, como su reaparición en el año 2007, el indulto del toro idílico de Núñez del Cubillo en el año 2008, o su encerrona con seis toros en solitario en el año 2009.
1: Este programa de éxito, lo demuestra la sección de Juan de Colmenero, El viaje a la historia, ha tenido algunas frustraciones, algunas limitaciones. Eh, sí, una muy concreta. Una muy concreta, como bien dices, es que hemos muchas veces querido entrevistar a Juan Ortega
2: y nunca lo hemos conseguido. Y no, solo es, no solamente eso, sino que hemos dicho en este programa muchísimas veces que éramos muy de Juan Ortega. Éramos de Juan Ortega antes de que Juan Ortega fuera de Juan Ortega. Lo hemos dicho mucho, lo
1: hemos dicho mucho. No es que somos muy de Juan Ortega en Onda Ruedo. Hemos creído mucho en ese torero y ese torero... Eh, la temporada pasada nos dio una magnífica sorpresa en la Plaza de Linares. Lo digo por concretar una de las actuaciones más redondas, que además ponía de manifiesto cuánto repercute la televisión cuando mm. creemos que no lo hace tanto, ¿no? Juan, maestro, ¿qué tal? Muy buena, buenas tardes. Que enhorabuena por aquella faena, enhorabuena por todo lo que ha venido después y iba a decirte que enhorabuena por la temporada que tienes delante, ¿no? Que, que no solo ya sintomática en las ferias en las que te anuncias, todas las más importantes, sino acomodado en carteles buenos, ¿no? Y con todos los propicios para tu tauromaquia.
4: Bueno, pues muchas gracias. Al final, pues con las la peculiaridades de la temporada pasada, la verdad que no... Nunca iba yo a pensar que, que esta temporada me iba a ver esos carteles y con esa ganadería, la verdad. que se me pasaba por la cabeza. Pero, en fin, tienen las circunstancias así y hay veces que uno las aprovecha otras veces que se le escapan. Pero bueno, en fin, yo el año pasado lo pude aprovechar y este año la verdad que, que apuntando en muchos sitios, pero bueno, como todo el mundo, esperando a que rompa la temporada.
1: Eh, decía la, la, la repercusión que tuvo Linares. Eh, ¿Te impresionó a ti también que, que casi estuviéramos esperando a los aficionados a un acontecimiento como ese? Porque, porque es verdad que la faena fue fue memorable, pero pero vaya repercusión, ¿no?
4: Pues fíjate, la verdad que yo tengo una imagen de aquella tarde y es que cuando cuando ya mato a ese, a ese segundo toro y, y bueno, yo las sensaciones que tenía era de haber cuajado el toro, ¿no? Las sensaciones de, de haber estado de haber estado roto, de haber estado entregado, de haber estado como uno sueña muchas veces el torre, pocas veces sale, pero, pero en fin, era una sensación interior y, y, y recuerdo cuando recogí la, la montera porque ese toro la había dado al público, iba camino del tercio y, y, y re, fijé la mirada en un, en un amigo mío que estaba en el tendido que y un amigo que es un tío, no, que no es de lágrimas fácil, y, y, y lo vi llorando. Y, y esa fue la, el, la primera sensación que dije, hoy aquí ha pasado algo grande.
1: Bueno, la respuesta está en los caracteres de la Feria de Sevilla, esperemos que se puedan celebrar, eh, tal como por lo visto todo hace indicar. Eh, había cierto pesimismo hace unos días, yo creo que cada vez hay más optimismo. Y ahí estás... Eh encrucijado, por así decir, un día con Juan con Morante de la Puebla y con Pablo Aguado, eh, con la Corredida de Juan Pedro y la Corredida de Juan Pedro otra vez, esta vez con Morante y Rocarrey eh, Ese es el sitio en el que te gusta estar, ¿verdad? Con Corredidas Garantías en una feria como la de Sevilla y con sensibilidades afines
4: a ti. Y, y sobre todo con, en, en carteles que te transmitan también. Me hace una especial ilusión el cartel con Morante y con Aguado, que sea en Sevilla, que sea... Eh, no sé un carterco que tiene que decir ¿no? y cuando eh, pienso que la gente va a ir a la plaza esperando algo de esa tal ¿no? y, y a mí es lo que más me gusta ya ya no te hablo como parado yo te hablo como aficionado cuando voy a algún sitio que yo espero algo ¿no? porque espero algo de algún torero o espero algo de una ganadería o espero algo de pero pero que vaya con un torque y y la verdad que los tres carteles tienen, tienen un sentido y tienen un
1: porqué. Sí, esto también anunció en Madrid, lo recuerdo, en Vista, la, en Vista Alegre con Morante y el Julio y la de García Grande, en Jerez, en Granada. Eh, están conmigo Elena Salamanca y Juan de Colmenero Mastro.
0: Muy buenas, Juan. Eh, estabas hablando de, de Sevilla, eh, es en nada un cartel que, pues el que creo que después de todo lo que llevamos vivido y ver ese cartel en Sevilla, Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado, eh, creo que el. 110% de los aficionados queremos estar allí no sé cómo un torero afronta esta circunstancia tan extraña en la que te ves anunciado pero al 100% no sabes si tienes que torear y más en, en, en tu lugar ¿no? un torero al que todos estamos esperando, lo queremos ver, tienes unos compromisos muy importantes tanto en Sevilla como lo decía Rubén en Vista Alegre también en otras ferias ¿cómo se lleva a eso? ¿cómo tu mente, cómo trabaja esta, esta situación?
4: Pues, hombre, la verdad que no es fácil, porque al final siempre el cuerpo te tira a la comodidad, el, el pensar que, pues, que a lo mejor no será da, pero, pero en ese sentido si el esfuerzo está en vamos, yo mi, mi preparación y mis pensamientos y, y todo lo que hago está puesto en que voy a torear, no se me, Intento que no se me pase por la cabeza que no va a haber Ese Ahí es donde está mi esfuerzo y, y yo estoy en el día 24 y, y, y mis pensamientos están en el día 24.
2: ¿Qué tal, maestro? Eh, fue mágica la tarde de Linares, como lo fue también la de Jaén, con, con Curro Díaz y con, y con Enrique Ponce, en el, que, en el que también en el que también se pues vamos desde mi punto de vista eh, allí estábamos tanto Linares como en Jaén eh, bordaste ese, el, el toreo una provincia que se ha hecho se está haciendo como como onda ruedo muy de Juan Ortega la provincia de Jaén por lo menos por los triunfos finales además de Sevilla eh, Juan además de Vista Alegre eh, ves también como nosotros empezamos a ver algo de luz al final del túnel este verano tienes se, se están empezando a cerrar eh, cosas que sean interesantes aquí en Francia y que y bueno y afrontemos un otoño mucho mucho mejor
4: sí 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 Hay hombre otra actitud otra otra ilusión otra ganas y se van haciendo cosas hay movimiento pero bueno sí es verdad que en ese aspecto Sevilla va a ser porque que rompa Sevilla no solo va a ser bueno para mm. para, para Sevilla sino que
2: para el para resto el, para el resto al sí,
4: sí, final sí. va a ser un poco la que va a romper el hielo y la que va a tirar del carro Sin
1: duda Bueno Juan, pues gracias por estar con nosotros, eh, siempre presumimos de toreros así, no solo entre nosotros los aficionados sino ante la sociedad, porque no que Juan no es ingeniero agrónomo mm. ¿no? Estos toreros ilustrados que están mandando que el escalafón y que demuestra que la que es de su tiempo no, no está fuera de su tiempo ni de su época Juan, mucha suerte, la suerte que tendrás será la nuestra como aficionados, estoy seguro
4: Pues... Nada, me mando un abrazo a todos y muchas gracias a todos por su
0: atención. Gracias. Onda Ruedo.
2: Bueno, también hay sí. una Elena una llamada que queríamos hacer no ¿Mm? sé si teníamos el no sé si nos atenderán eh porque no sé si nos atenderán. el autor es
0: muy suyo no sé es muy si no habla con cualquiera
2: ¿eh? hemos intentado hemos intentado en varias ocasiones contactar sí. con él se ha resistido casi 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 como Juan Ortega casi pero resulta... Es que
0: ahora lo está entrevistando todo el mundo por el libro este que ha sacado, sí, ¿sabes? Hay un hay ¿no? un, ta... un libro
2: muy interesante. Ta... El fin de la fiesta. El fin de, de Rubén
0: la... Amón, por Dios. Pero, por, bueno, por favor, favor pero... en todos los medios de España y el extranjero. A
2: ver si te crees que es lo único que entrevistas aquí. No podemos hacerlo ¿Qué? nosotros. No, pues os agradezco la
0: Nos atiende.
1: Os, os agradezco de... Dispongo de unos minutos. No me entretengues mucho, de verdad. Que... La promoción está siendo ahora. Y es verdad que ha salido a la segunda edición. ¿eh? Os, os lo voy diciendo también. Sí.
0: Cual, ¿En, serio? Pues, sí, ¿En serio? Sí, en serio. es muy buena noticia. Me preguntaba
2: el otro de un amigo de eso del fin de la fiesta, ¿no? Que, cu ¿Cuál es la finalidad que tiene Rubén Amón? Me lo preguntaba. Bueno, Juan, tú que, tú que eres amigo de Rubén, ¿cuál es, la finalidad, ¿cuál es la finalidad, no de la fiesta, sino la finalidad del libro? Y pues, digo, mira, qué buena pregunta. Pues
1: la finalidad del libro es, eh, primero, que, que los taurinos y los aficionados tengamos claro... Que no hay razón para avergonzarse de nada, ni para pedir perdón, ni para disculparse, ni para justificarse. A mí sabéis que las teorías finalistas sobre que, por qué deben existir los toros, cuando hablamos de economía, de ecología, de medio ambiente, del animal, me dan exactamente sí. igual en lo fundamental. Eh, y es para quitarnos los complejos y, y todo eso, ¿no? Tener claros que lo que hacemos es un acontecimiento extraordinario y lo que vivimos es un misterio sensacional. Y después también para dar argumentos a los laicos que están desorientados, que no saben cómo afrontar este asunto tan incómodo que es la tauromaquia, todo lo eh, in, eh, insólito que resulta en una sociedad como la contemporánea, lo que te muestra, pues no sé, al héroe de verdad, la muerte, la creatividad llevada al extremo, pues la jerarquía, lo masculino, el ritual, no, todo eso que la sociedad no comprende, la torno a que lo, lo expone, y después espero que para los antitaurinos sí tengan argumentos a los que aferrarse porque eh, creo que padecemos un malentendido con la situación política y que si hay razones para defender los toros desde el punto de vista antitaurino, mm. son los ecologistas y los animalistas, ¿no? los argumentos que sustentan la fiesta desde esas dos perspectivas.
0: Y busca un poquito también provocar, ¿no?
1: Por definición es que los toros son una provocación e y de hecho eh, creo que la capacidad escandalizadora que conservamos es lo que nos puede salvar. Eh, yo veo una sociedad muy dispuesta a transigir eh, con, con la uniformidad, con lo inodoro, con lo insípido. Y creo que si los toros tienen por venir pasa precisamente por respetarse en lo que son. Y no me gustan ciertas conductas y tendencias que vengo al el mundo de los toros respecto a adulcorarse, respecto a producir una versión... E incruenta de lo que hacemos, ¿no? Eh, concederse a la sociedad para ser admitidos. Los otros no tienen que concederse en nada. Tienen que conservar lo que son. Hablo del fenómeno que ocurre en el ruedo. El espectáculo y su organización, claro que tiene que cambiar. Las relaciones con la sociedad también tienen sí. que
2: hacerlo. Pero no podemos tocar lo que pasa ahí dentro. Porque si lo tocamos, creo que lo profanamos. Sí, y además sin necesidad, quizá, de, de, de tener que contraargumentar continuamente, ¿no? no, no se tiene por qué estar contraargumentando algo que realmente no es así, es simplemente enseñarlo, no, enseñarlo y entenderlo. Yo digo que el libro que ya lo he terminado me parece, me parece, me parece sensacional, me parece que me parece un ensayo que explica y que, y que ensalza los valores verdaderos, no precisamente para tener argumentos en contra de eso, sino sí. para tener su, uno, sus propios argumentos, no para defenderse del antitaurino que en ese caso no se necesita defensa sino precisamente para bueno, alimentar lo que uno realmente piensa. ¿no? Y me ha parecido en ese sentido... Fabuloso.
1: Bueno, pues os agradezco mucho este este homenaje. Sé que sé que es sincero.
0: A ver, te admiramos, no como a Juan Ortega ni a Pablo Aguado, pero oye, te admiramos, Rubén. Solo faltaba, eh.
1: Hay categorías.
0: No, enhorabuena. Bueno, estoy poco,
1: estoy un poco abochornado con, con, con esta sorpresa. Os la agradezco y la vamos a utilizar. Para despedir el programa y lo vamos a hacer siempre con, con la costumbre de cargárselo a Elena Salamanca. A ver cómo reparte esta vez eh, a ver sus, cómo
0: reaparezco, sí.
1: sus premios y sus castigos.
0: ¿no? Venga, Así. voy a ello. ¡Ay, qué alegría volver a este estudio de radio! Y qué alegría descubrir que se va viendo la luz al final del túnel de cuadrillas. Aunque salud luz sea igual de tenue que siempre. Pero vamos a empezar con sonrisas y ovaciones, que no está el tema para empezar con broncas. Así que vaya por delante la ovación a las comunidades autónomas, las dos gobernadas por el PSOE, de Extremadura y Castilla-La Mancha, Vara y Paje, por su trato a los espectáculos taurinos. Se han debido dar cuenta que en pocos sitios se puede estar más seguro que en una plaza de toros. Público sentado, al aire libre y la mayor parte del tiempo con la boca cerrada y la mascarilla puesta nada de Gin Tonics. Ovación con saludos para Guillermo y Emiliano. Si usted quiere ir al Teatro Maestranza, bien, puede hacerlo. Pero si usted quiere ir a la Plaza de Toros de la Maestranza, mal, no puede, no hay toros. Y lo que separa esas dos realidades es metro y medio, aunque algo más de distancia hay entre la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, y la Maestranza, con Ramón Valencia. Parecen que no se entienden y no quieren entenderse. Y han conseguido que nosotros tampoco entendamos que en una butaca de un teatro, con solo una butaca libre entre dos personas, donde vamos a ver, por ejemplo, el Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, por cierto, quedan pocas entradas ya en el Mastranza, no tenemos peligro de contagio. Pero en la Piedra del Tendido, al aire libre, si no guardamos un metro y medio por todos nuestros costados, corremos peligro extremo. Gracias, de todas formas, Moreno y Pajés, por protegernos. Y salgan a recoger esta bronca. De bronca a bronca y de moreno a yuso. Bueno, división de opiniones, más bien. Cuidadito con querer manosear la tauromaquia solo con fines electorales. Porque han estado prohibidos, sí. El PP, con la complicidad, creo, de Plaza 1, obviamente, los ha prohibido de manera expresa. Parece una fake news, pero no lo es. Ni siquiera en esto el pobre Iglesias le puede hacer oposición. Se han adelantado a sus deseos. Pero ahora casi en jornada de reflexión, en tiempo de descuento levantarán la prohibición para que todos gritemos o oh, alabada sea Ayuso! Con esto, señor Ayuso, no me convence. Así que, división de opiniones. Y que levante la mano el que quiera morir como un torero. Morir con honores, siendo del pueblo llano. Sin condecoraciones ni banderas sobre el féretro, una última vuelta al ruedo en hombros de quienes te quieren y te admiran, el respeto y la admiración en el último paseo. Así se fue Pepe Teruel, así se le ha despedido y así nos gustaría irnos a muchos, pero ser torero no está al alcance de cualquiera y ser como Pepe Teruel de nadie. Guardaremos unos segundos de silencio por otro torero que se nos ha ido con todos los honores.